0: Im Moment sinkt ja die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hier in Deutschland und Europa. In Deutschland sind wir jetzt sogar seit ein paar Tagen unter dem kritischen Inzidenzwert 100 und mit dem Impfen geht es auch immer schneller voran. Die Lage entspannt sich also zumindest hierzulande ein bisschen, aber selbst wenn wir die Corona-Pandemie in den Griff bekommen sollten, die nächsten Monate, können solche weltweiten Pandemien immer wieder auftreten, denn ihre Entstehung hat viel mit dem Eingriff des Menschen in komplexe natürliche Ökosysteme zu tun. Aber wie genau hängen jetzt Pandemien, Umweltzerstörung und der Klimawandel zusammen? Genau darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sag Moin.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Dass die Natur wichtig für unsere Gesundheit ist, ist uns, glaube ich, allen klar. Wer sich viel draußen an der frischen Luft bewegt, stärkt sein Immunsystem und auch sauberes Wasser und reichhaltige Böden sind wichtig, um den Menschen mit allen Nährstoffen zu versorgen, die er so braucht. Aber wie wichtig intakte Ökosysteme darüber hinaus für unsere Gesundheit sind, wird vor allem deutlich, wenn wir die Entstehung von Krankheitserregern, wie zum Beispiel dem Coronavirus, uns mal genauer anschauen. Denn die Zerstörung der natürlichen Umwelt hat viele negative Effekte, die erst auf dem zweiten Blick sichtbar werden. Bei mir ist heute meine Kollegin Ronja Morgenthaler und die hat zu diesem Zusammenhang gründlich recherchiert und ich begrüße jetzt ganz herzlich am Telefon. Moin Ronja. Also Sophie. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie mich der Ausbruch der Corona-Pandemie letztes Jahr ziemlich kalt erwischt hat. Ich würde mal sagen, so eine globale Pandemie war wirklich das Letzte, womit ich gerechnet habe.
3: Ja, ich glaube, damit bist du ganz und gar nicht allein. Also mir ging das auch so und eigentlich auch allen, die ich kenne. Und ich hatte manchmal wirklich so das Gefühl, dass der Virus sowas ist wie eine globale Naturkatastrophe. Und auf eine Art stimmt das sogar, denn die Entstehung der Pandemie hat wirklich sehr viel damit zu tun, wie wir leben und wie unser Verhältnis zur Natur ist. Und da kommt das
0: Virus ja auch her, oder? Also ich glaube, mein letzter Stand ist, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Fledermäuse waren, also Wildtiere, die das Virus auf den Menschen übertragen haben. Wie genau stimmt das jetzt noch?
3: Genau, also der Großteil der Viren, mit denen wir es als Menschen zu tun haben, kommt eben so wie das Coronavirus auch aus dem Tierreich. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Corona auf einem Wildtiermarkt in Wuhan in China auf den Menschen übergesprungen ist. Ob direkt von eben der Fledermaus oder über einen Zwischenwirt, das ist noch nicht so ganz geklärt. Und war dieses Überspringen des Virus auf den Menschen jetzt einfach nur ein blöder Zufall? Genau das habe ich mich nämlich auch gefragt und habe mir zwei ExpertInnen gesucht, die sich mit diesen sogenannten Zoonosen sehr gut auskennen. Und Zoonosen sind eben solche Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen. Und da habe ich mit dem Virologen und Tropenmediziner Jonas Schmidt-Schanazit gesprochen, er arbeitet am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und mit der Biologin Katrin Böning-Gese. Und sie ist Direktorin des Senkenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum. Und Katrin Böning-Gese habe ich gefragt, wie es denn dazu kommt, dass Viren vom Tier auf den Menschen übergehen.
2: Letztlich sind wir als Menschen ja auch nur Tiere. Wir sind Teil der. Natur im Lauf der Evolution haben wir uns als Mensch von der, unserer Ahnenreihe der Vorfahren abgespalten. Insofern ist dieses Überspringen auch auf uns Menschen was ganz Natürliches. Und man kann davon ausgehen, dass das schon immer passiert ist, dass schon die frühen Jäger und Sammler die durch die Savannen Afrikas gestreift sind, dass die sich von den Tieren, die sie gejagt haben, irgendwelche Viren oder andere Krankheitserreger eingefangen haben. Was jetzt anders ist als früher, ist das globale Ausmaß, was damit verbunden ist. Also wenn so ein Virus auf den Menschen überspringt, dann ist es im Zweifelsfall nur ein lokaler Ausbruch, aber wenn die Menschen, wie das heute der Fall ist, in riesigen Städten leben und dicht auf dicht leben, dann kann sich der lokale Ausbruch auch mal auf die ganze Stadt ausdehnen. Und wenn wir dann gleichzeitig noch viel Verkehr, viele Reisen, viele Flugreisen haben, dann kann sein, dass dieser Virus innerhalb kürzester
3: Zeit, vielleicht in wenigen Wochen, über die ganze Erde
2: Verbreitet ist.
3: Und dieses Überspringen von Krankheitserregern ist also eigentlich was ganz Gewöhnliches. Und das ist wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte schon unzählige Male passiert. Und dass aber so ein einzelner Ausbruch zur Pandemie wird, das ist etwas sehr Neues. Hm. Okay, das heißt jetzt,
0: dass Corona zur Pandemie wurde, liegt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, an der Globalisierung also an der hohen Mobilität von Menschen und
3: Gütern und daran, dass wir in den Städten auch so dicht aneinander leben. Genau, also eigentlich an unserer Lebensweise, aber das ist eben nicht der einzige Effekt. Denn der Mensch begünstigt durch eben seinen Eingriff in die Natur auch die Entstehung solcher Pandemien, weil Krankheitserreger springen vor allem dann über, wenn sich Mensch und Tier sehr nahe kommen. Also wenn der Mensch zum Beispiel in unberührte Regenwälder eingreift, dort rodet und intensive Landwirtschaft betreibt, zerstört er damit natürliche Lebensräume von Wildtieren. Und warum das ein so großes Problem ist, erklärt der Tropenmediziner Jonas Schmidt-Chanasit.
1: Ja, das ist ganz entscheidend, weil man äh, natürlich, wenn man zum einen diese Lebensräume zerstört, hängt es ja oftmals damit zusammen, dass diese Lebensräume entweder für äh, andere Nutztiere eben genutzt werden. Und insofern steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Nutztiere mit Wildtieren in Berührung kommen und damit natürlich auch Erreger übertragen werden können. Und zum anderen werden diese Lebensräume aber auch durch Menschen besiedelt und genutzt. Also zum Beispiel durch Plantagenwirtschaft und so weiter. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Wildtiere verstärkt mit den Menschen in Kontakt kommen. Also alles, was Wildtiere aus ihren quasi normalen Lebensräumen herausreißt oder in die Enge treibt, kann zu einem Risiko führen, dass eben Erreger von diesen Wildtieren auf Nutztiere oder direkt auf den Menschen übertragen werden. Und das führt dazu, dass eben häufiger Epidemien und Pandemien auch entstehen können in der Zukunft. Also es ist ganz wichtig, letztendlich den Abstand zu Wildtieren zu halten, die Lebensräume der Wildtiere zu erhalten, um eben dieses Risiko nicht einzugehen, dass diese Erreger eben auf Nutztiere oder den Menschen überspringen können.
0: Also
3: ist jetzt eigentlich auch hier wieder das Problem, dass wir die natürliche Umwelt übernutzen. Genau. Und die Zerstörung von Wildtierhabitaten ist gar nicht so der einzige Effekt dieser Übernutzung, weil wenn wir vielfältige Ökosysteme zerstören, beseitigen wir auch immer mehr Barrieren für gefährliche Viren.
0: Ja, zum Stichwort Biodiversität. Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind ja aktuell vom Aussterben bedroht. Welche Verbindung gibt es denn da zwischen dem Überspringen der Viren und einer so
2: geringen Artenvielfalt?
3: Genau wie das zusammenhängt, hat mir Katrin Böning-Gese erklärt.
2: Eine große Biodiversität ist auf der einen Seite gut, also wenn wir so einen tropischen Regenwald haben, wo es eine ganze Vielzahl von verschiedenen Arten gibt, die sind dann alle mehr oder weniger gleich häufig und da gibt es dann wenig Arten, die so häufig sind, dass die dann ein riesiges Reservoir für irgendwelche Viren oder andere Krankheitserreger sein können. Wenn der Mensch da jetzt eingreift in so einen tropischen Regenwald, dann entstehen im Siedlungsbereich andere Artengemeinschaften. Die sind dann häufig dominiert von einigen wenigen Arten, oft Kleinsäuger, also Mäuse oder Ratten oder vielleicht auch manchmal Primaten. Und die sind bekanntermaßen häufiger die Wirte von Krankheitserregern, die dann auch auf den Menschen überspringen können. Also es liegt nicht nur an der Biodiversität per se, sondern auch an der Art und Weise, wie diese Artengemeinschaften zusammengesetzt sind. Und mit der menschlichen Nutzung, mit Landwirtschaft, mit Forstwirtschaft verändert der Mensch die Artengemeinschaften und schafft Artengemeinschaften, die häufiger die Wirte für das Überspringen von Krankheiten haben. Also die Kontakte werden häufiger
3: und sie werden gefährlicher. Vielfältige Ökosysteme, in denen es viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten gibt, haben also in Bezug auf Viren so etwas wie einen Verdünnungseffekt.
0: Hm, stimmt, das ist irgendwie recht logisch. Wenn der Erreger nur eine Art befahren hat, dann kann sich dieses Virus in einem vielfältigen Ökosystem natürlich nicht mehr so schnell weiterverbreiten.
3: Wenn jetzt allerdings die Umweltbedingungen so sind, dass eine Art dominant wird, weil die Natur nicht mehr so reichhaltig ist, dann steigt halt auch das Risiko für das Überspringen der Erreger.
0: Und welche Rolle spielt da der Klimawandel
3: bei der ganzen Sache, Ronja? Also es ist auf jeden Fall wissenschaftlich belegt, dass wärmere Temperaturen die Übertragung von Viren via Stechmücken extrem begünstigen. Und das kann man zum Beispiel beim bekannten Dengue-Virus oder beim eher nicht so bekannten chikungunya virus ganz klar nachweisen. Beide Viren lösen Erkrankungen aus, die dem Gelbfieber ähneln. Und der Klimawandel trägt eben auch dazu bei, dass die Arten aussterben.
0: Und das wiederum klingt nach einer ziemlich explosiven Mischung, wenn das da alles zusammenkommt.
3: Ja, das ist es auch. Wir sind eben einfach Teil eines hochkomplexen ökologischen Systems. Und dieses System bringen wir mit der starken Übernutzung der Natur extrem aus dem Gleichgewicht. Und ich würde sagen, wir haben da Effekte losgetreten, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Wenn man böse sein will, bekommen wir in gewisser Weise mit dieser globalen Pandemie jetzt die Rechnung für die massive Umweltzerstörung, die unsere kapitalistische Lebensweise eben fordert. Und Jonas Schmidt-Chanasit hat mir noch erklärt, wo diese Effekte besonders dramatisch sind.
1: Gerade in den Ländern des globalen Südens ist das ja ein sehr großes Problem, wenn wir eben auch an Südostasien, an Asien denken, wo eben Palmölplantagen sehr großflächig auch angelegt werden, wenn wir an Südamerika denken, das sind sicherlich die sehr problematischen Bereiche, also Amazonasgebiet, Brandrodung, das war ja auch in den letzten Jahren verstärkt in der Berichterstattung. Das ist hochproblematisch, weil wir dort eben auch eine sehr hohe Biodiversität haben, und natürlich auch eine Vielfalt an Erregern, die potenziell gefährlich werden könnten, das heißt auf den Menschen oder eben auf Nutztiere übertragen werden könnten.
0: Wenn ich das jetzt so höre, was er da gerade erklärt hat, dann ist es ja nicht nur ein Gesundheit, sondern auch ein riesiges Gerechtigkeitsproblem. Letztlich werden die Regenwälder gerodet, um den weltweiten Hunger nach Palmöl und Soja zu decken und wir quasi die Umwelt für unseren Konsum zerstören.
3: Ja, und genau so ist es. Und eben auch die Effekte kaputter Ökosysteme treffen natürlich die Menschen vor Ort viel, viel härter. Und die Übertragung von Viruserkrankungen ist da ja nur ein Faktor. Also viele Menschen verlieren ihre Lebensgrundlagen ja durch diese massive Zerstörung. Und das wiederum führt dazu, dass sie in in die Städte ziehen. Und daraus resultiert eine enorme Urbanisierung und Verslammung, die wiederum das Auftreten von Virusepidemien und letztlich auch von Pandemien begünstigt.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Ungleichheit in der Welt, das hat ja die Coronavirus-Pandemie gezeigt und auch verstärkt, dass das auch bekämpft werden muss, weil das auch oftmals eine Ursache ist, natürlich für die Entstehung kritischer Situation, wo es zu diesen Übertragungen kommt. Wenn ich mir kein, sage ich mal, Fleisch leisten kann, was ich auf den Märkten kaufen kann, dann muss ich eben zum Teil in den Regenwald gehen und dort eben Wildtiere jagen. Ja, und das hängt eben mit der gravierenden Armut zusammen in bestimmten Ländern. Also das sind, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Und das gelingt alles nach einem riesigen und komplexen Problem, Ronja, wo können wir da jetzt denn am besten ansetzen, um was zu verändern?
3: Also, um solche weltweiten Ausbrüche zu verhindern, brauchen wir vor allem kurzfristig ein viel besseres Frühwarnsystem, um so schnell wie es geht auf lokale Ausbrüche zu reagieren. Und dafür muss die Staatengemeinschaft eben intensiv zusammenarbeiten, weil ärmere Länder müssen im Kampf gegen Infektionskrankheiten unterstützt werden, anstatt dass wir mit erhobenem Zeigefinger auf so Wildtiermärkte wie in Wuhan zeigen. Weil, wie wir gehört haben, liegt nämlich die Ursache eher in der globalen Ungleichheit und der Art und Weise, wie wir Natur und Land vor allem im globalen Süden ausbeuten.
0: Und langfristig, Ronje, was muss denn passieren, um diesen Kreislauf aus Umweltzerstörung, Artensterben, Urbanisierung und dem Übertragen von Krankheiten zu durchbrechen?
3: Da stehen wir eben vor der gleichen großen Herausforderung wie mit dem Klimawandel. Und dafür müssen wir wirklich ganz grundsätzlich unser Verhältnis zur Natur verändern. Und wie weitreichend diese Veränderung sein muss, formuliert Katrin Böningese so. Vor zwei Jahren kam ja der erste globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats
2: Heraus Und da wurde festgehalten, dass das, was gebraucht wird, nichts weniger ist als eine große Transformation. Wir müssen also alles ändern. Unser Wirtschaftssystem, unsere Vorstellungen über Denken, unser Denken über die Natur. Unser Konsumverhalten, Handel und Märkte müssen sich ändern, die Gesetzgebung muss sich ändern. Wir müssen im Prinzip auf allen Arten und Weisen einsetzen, um unsere Beziehung zur Natur zu verändern und auch um unsere Konsummuster zu verändern. Also um das aufzuhalten, brauchen wir einen 180-Grad-Schwenk in allen Bereichen der Gesellschaft.
0: Es gibt also einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung und der Entstehung und Verbreitung von gefährlichen Viruserkrankungen. Und die Ursache liegt, wie beim Klimawandel, auch mit in unserem Wirtschaftssystem. Es ist also auch im Sinne der Gesundheit wichtig, dass wir uns für eine ökologische und gerechte Zukunft stark machen – und die Politik mit in die Verantwortung nehmen. Im Kleinen beginnt der Schutz der Biodiversität aber tatsächlich auch schon vor der eigenen Haustür. Wenn es auf dem Balkon oder im Garten reichhaltig blüht, können wir damit schon viele Tier- und Pflanzenarten unterstützen. Zu dem Zusammenhang zwischen Viruserkrankungen und der Biodiversität hat meine Kollegin Ronja Morgenthaler recherchiert. Ich danke dir für das Gespräch.
3: Ja, ich danke dir.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Dranbleiben bleiben und zuhören. Und wenn ihr neue Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Und wenn ihr Themen habt, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.